0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Bruno Talent, président du groupe Macan France. Bruno, que je ne connaissais pas avant d'enregistrer cet épisode avec lui, fait partie des belles rencontres que j'ai la chance de faire grâce à Superception. Avant de vous laisser écouter ma conversation avec lui, un mot sur Raphaël Brachet et jean Paoli, mes deux invités de l'épisode 29 du pote Superception. Après avoir remporté la quatrième édition du concours des meilleurs espoirs français de relations publiques, les Young Lions PR, ces deux jeunes membres de l'agence Weber Chandwick se sont classés deuxième dans la compétition mondiale des Young Lions PR qui s'est déroulée cette semaine lors du Cannes Lions, le festival international de la créativité. Donc, mes plus chaleureuses félicitations à eux. Désormais, place à ma conversation avec Bruno Talent. Bruno, bonjour. Merci beaucoup de participer à cet épisode du podcast Superception.
0: Bonjour. Merci de m'accueillir. Ben, c'est
1: un plaisir. Euh, nos auditeurs vont bientôt s'en apercevoir en vous écoutant. Bruno, vous, ce qui vous caractérise notamment, c'est euh, des origines du Sud-Est qui vous sont
0: chères. Euh, indéniablement. Indéniablement. Donc, je suis né à Toulon. Je suis né à Toulon, dans le Var. Euh, bord de la Méditerranée. J'ai grandi d'un, d'un papa avarois et d'une maman catalane, mais qui avait grandi dans l'Hérault. Donc, méditerranéen à 100%. De papa, de maman. Mes frères, ils sont nés aussi et à l'école à Toulon jusqu'au lycée.
1: Et donc, papa instituteur
0: Non, papa, alors papa. Non, euh, grand-père instituteur. Grand-père instituteur. Papa chirurgien esthétique. C'est, C'est différent. Ça. Alors, non, bah, même si on parle des grands-parents, euh, les deux grands-parents de Toulon instituent tous les deux avec la grand-mère directrice d'école. On était déjà une famille moderne.
1: Moi aussi, j'ai une grand-mère. Insti- ah, directrice la grand-mère d'école. était
0: directrice d'école. Euh, le grand-père n'était qu'instituteur dans l'école de le, dirigée par sa femme. Et mon père était leur fils unique et ma maman. Euh, et donc elle fille de professeur de lycée euh, catalan, mais qui était professeur à Béziers. Et donc euh, ils ont les deux enfants. Mon père était médecin en RL est devenu euh, chirurgien euh, esthétique, euh, vu que ça, c'était une, à l'époque une qualification qu'on allait. Qu'il a passé d'ailleurs à Milan. Donc on était déjà euh, des gens du sud euh, européen. Et ma maman était médecin du travail. Donc, ce qui fait que chaque fois que je passe, chaque année, quand je passe ma visite du travail, je pense à ma maman qui est toujours en vie, en pleine forme. Et
1: elle était aussi très mélomane.
0: Alors, le mélomane, c'était la branche toulonnaise. Parce est bien connu que les Toulonnais sont des grands artistes. Et, euh, et donc, c'était mon grand-père euh, qui lui-même euh, euh, bah, achetait, euh, dès qu'il avait des sous, il achetait des bouquins et des livres. Donc, une collection, j'ai une collection de 78 tours et de vinyles 33 absolument remarquable d'interprétation classique euh, des hauts niveaux. Et je me souviens, le dimanche, euh, un dimanche sur deux avec mon petit frère, on allait chez les grands-parents à Toulon, et, et alors on n'avait pas la télé, parce que nous, chez les parents, on a été élevés sans la télé, donc il n'y avait que le grand-père et les grands-parents qui avaient la télé, donc on regardait un peu la télé, et puis après, l'après-midi, on coupait et on écoutait des disques religieusement, ce qui avait le don d'énerver mon petit frère, qui n'est pas du tout mélomane, donc euh, du coup, il me, il me donnait ses tours. Et donc sur un mois, j'y allais trois fois chez les grands-parents, et lui, il y allait une fois. <rire> et moi, j'écoutais, voilà, j'écoutais religieusement des disques, le classique, j'étais petit, il y a quelques années. Et euh, donc lui il était mélomane non pratiquant, si on peut dire, d'un instrument, mais en revanche, son fils, donc mon père, était pianiste, donc, chirurgien esthétique, pianiste, mosaïste, probablement à l'époque le seul abonné à la gazette de l'Hôtel Droux du Var ou en tout cas de Toulon <rire> et euh, voilà donc il faisait du piano et donc il nous a mis euh, mon petit frère et moi euh, au piano euh, avec lui comme professeur donc on a, un peu de mal avec, euh, on a un peu de mal avec l'autorité au début et puis au bout d'un an euh, voilà, il trouvait que moi ça me fatiguait un peu le piano, euh, j'aime beaucoup regarder, mais, écouter mais euh, voilà il m'a dit il faut, être, il, faut être, il faut prendre un instrument avant et donc il a trouvé assez rigolo de me proposer la flûte traversière. Je dois vous avouer que à l'époque, j'en savais strictement rien et donc j'ai fait la flûte traversière au Conservatoire à Toulon en même temps que ma pratique du rugby très c'est intensive je... au rugby club toulonnais. Donc c'est, c'est ce c'est... sur quoi
1: j'allais arriver, ouais.
0: Bizarre. Bon, voilà, bizarre. mais pour les doigts, le rugby. C'est dangereux. Moi, ils sont... ils sont un peu tout de travers, mais euh... voilà. Mais c'était, je pense que c'est ce qui a commencé à construire mon éclectisme Ma, voilà, ma, ma comple- ou, alors on peut dire soit éclectisme, soit complexité, soit diversité. Soit, je ouais, sais la pas. Versatilité, ouais. voilà, et euh, Mais la ligne musicale continue vu que j'ai donné cette éducation à mes garçons et j'ai un de mes fils qui est pianiste.
1: Et vous pratiquez encore la flûte
0: Non. Et le rugby euh, Là, non. Là, je, suis, non, non, je, 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 je fais trois passes avec les garçons. mais non, non, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué jusqu'à, je sais pas, 33, 34 ans. Euh, après euh, trois ruptures du ligament croisé, euh, on a laissé un peu tomber.
1: Bon, ça, c'est normal, <rire> ouais euh, Alors, Bruno, vous étiez euh, plutôt bon élève, si j'ai bien compris, euh, ce qui est normal avec euh, la lignée euh, qui ouais. vous caractérisait. Euh, et donc, vous êtes parti faire euh, des études en management à Lyon.
0: Oui, alors, en fait, j'étais, euh, oui, j'étais bon élève, surtout euh, parce qu'on avait une culture euh, de l'apprentissage à l'école. On avait quatre grands-parents. Ouais, hein, enfin, on, faisait devoirs, on faisait ses devoirs et, et, on, voilà, et on savait que bah, si on travaillait à l'école, on avait bonnes notes et on avait... des des meilleures chances d'avoir une bonne une bonne vie en tout cas c'est comme ça qu'on était éduqués et donc euh, oui alors j'ai fait euh, j'ai jamais voulu faire médecine mais on n'a jamais été trop poussé euh, dans cette voie là euh, du coup euh, du coup comme je travaillais plutôt bien et j'avais alors j'avais un parrain euh, qui était euh, qui avait fait HEC et qui était parisien mais qui a été de passage dans le Var parce que sa, sa femme était euh, euh, Anesthésiste, c'est l'anesthésiste de mon père, et euh, pendant un moment, et du coup, euh, j'avais eu ce, gars, ce monsieur qui est devenu mon parrain, il a fait HEC, il travaille pour le printemps, il voyageait partout dans le monde, j'étais fasciné par son métier, et donc, euh, du coup, c'est pour ça qu'il m'a donné envie de faire prépa HEC, donc j'ai fait prépa HEC à Nice, donc c'est là que j'ai commencé à, m'a remonté, à la remontée là, du grand axe euh, sud, sud-nord, mais en passant un peu par la grande ville, un peu intelligente, un peu brillante euh, du sud-est, donc je suis allé en prépa à Nice, euh, et euh, voilà, et j'ai, en un an j'ai la chance de faire qu'un nom de prépa et j'ai, euh, je suis allé à l'EM Lyon et mon père qui était également médecin des hospices civils de Lyon m'a dit, interdiction de redoubler on fait une année, le Lyon capitale des Gaules ça va être formidable, tu pars à Lyon et donc je me suis retrouvé à, à 18 ans et demi, 19 ans je ne sais plus, euh, à l'EM Lyon euh, donc un peu gamin euh, et j'ai passé 3 ans là-bas euh, remarquable, en plus c'était l'époque où les, l'école devenait euh, un peu... En tout cas, se revendiquer comme l'équivalent de l'ESCP, c'était un peu le côté de la province qui rivalise avec Paris, donc ça me faisait marrer. <rire> moi, de toute façon, je ne comprenais pas le complexe des Lyonnais, parce que moi, je venais d'une petite ville à côté de Toulon. Donc forcément, moi, Lyon, c'était très grand pour moi, donc j'étais très content. Et voilà. donc, trois années où j'ai appris un peu tout du, market, du marketing, de la finance, du commerce international, déjà, ça, ça me fascinait beaucoup. Et puis en même temps, je me suis occupé du BDE, j'étais président de la junior d'entreprise, donc j'aimais bien le conseil. C'est là que j'ai découvert, je me suis dit... Je ferai un jour ma vie, elle sera dans le conseil.
1: Bon, et là, il y a une rencontre, vous allez chercher, je vous laisse dire qui, vous allez chercher un jour un intervenant à la gare que vous ramenez à l'école, dans une Peugeot, je ne sais plus laquelle, une 104 ou une 204, une, je ne sais
0: plus. C'est une 104 style Z verte. Bon, voilà.
1: <rire> et cette rencontre, finalement, va avoir un impact décisif sur votre carrière. Racontez-nous ça.
0: Effectivement, euh, donc euh, dans la junior entreprise, on, on, on faisait des radioscopies, on appelait ça à l'époque, et on faisait sans Jacques une... Chancel. Non, sans Jacques Chancel. Mais... Et donc on faisait, on faisait des grandes thématiques. Alors on faisait venir des gens. On avait fait un grand sondage sur la publicité politique à l'époque. On trouvait ça intéressant. j'avais une Grande chance d'interviewer Arlette Chabot, je m'en souviens. Et on faisait aussi venir des personnalités pour parler de, de marketing. Et euh, un, un, un des garçons de notre promo. Euh, euh, avec la famille euh, qui était un des associés de, de Farine Francine, c'était un des clients structurants de BDDP, qui à l'époque était la petite agence française qui montait, qui devait avoir quelques années, euh, 4, 5, 3, 4 ans. Et donc, il nous avait obtenu d'interviewer Jean-Marie Dru. J'ai donc interviewé Jean-Marie Dru, euh, que je suis allé chercher à la gare, et que euh, j'ai ramené. Pour ceux qui connaissent Lyon, euh, l'école de commerce, elle est à Éculi, c'est assez loin, c'est très mal desservi pour aller à la Pardieu ou à Pérache. Et donc, euh, comme il avait il, il, il a risqué de rater son train avec, après la radioscopie, je l'ai remis dans ma voiture. Donc, tous les deux.
1: Bon, il a eu un bon fit, apparemment.
0: Apparemment, il a eu un bon fit. Il m'a dit si tu veux faire de la pub, euh, tu m'appelles. Euh, t'appelles Nicole, Nicole, qui était son assistante, euh, et euh, de toujours, euh, pendant longtemps, en tout cas, et, et tu m'appelles, et euh, tu feras, euh, on, on verra ce qu'on peut faire. Et alors, après, je suis sorti de l'école, j'avais moins de 21 ans. 21 ans juste. Et j'ai fait un troisième cycle à Paris, euh, dans le marketing à la pub, pour euh, pousser un peu. Et puis j'ai dû faire un stage dans la pub et je me suis souvenu de Jean-Marie. J'ai appelé Jean-Marie. Euh, j'ai persévéré, c'était dur. Hein et puis je l'ai eu. Euh, je passais des entretiens et j'ai démarré chez BDDP. Et puis je me suis dit. Mais c'est bien sûr, c'est, ben, c'est le métier que je veux faire.
1: Bon, et alors comment ça s'est passé euh, Parce que vous avez quand même travaillé un peu avec Jean-Marie Dru ou, ou un peu noyé quatre niveaux en dessous dans ses équipes
0: oh ben, Un mélange de tout. Euh, bah, à l'époque, c'était une agence un peu plus... Mais quand même, elle était déjà grande, mais c'était une agence un peu plus petite qu'aujourd'hui. Et il était vraiment sur tous les sujets, que ce soit Jean-Marie, Jean-Claude, euh, Jean-Pierre ou Marie-Catherine. Et effectivement, euh, bah, quand je travaillais sur Danone, j'étais... Euh, j'étais... <rire> comment dirais j'avais, <rire> J'étais noyé entre Eric Tonkjong et, et Jean-Marie Dru. Donc, euh, voilà, j'avais, plus mal. j'avais une pression saine, on va dire ça comme ça. <rire> et, euh, et puis, quand je travaillais sur Epson, qui était une marque, une marque d'informatique euh, sur laquelle, finalement, bah, au bout d'un moment, le hasard de l'histoire a fait que euh, mes patrons étaient, euh, étaient moins présents, bah, je me suis retrouvé dans certaines réunions. Bah, j'étais en direct avec Jean-Marie. Comme c'est Jean-Marie qui suivait, parce qu'il connaissait bien le président, j'ai travaillé sur ce sujet en direct avec lui.
1: Donc, qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés
0: oh, bah, J'ai appris... qui euh, reste aujourd'hui je pense que j'ai appris euh, une très grande exigence, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas présenté, on peut on peut faire quelque chose de mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc euh, tant qu'on n'est pas face au client, tant qu'on n'est pas au moment de voilà de la, de la présentation finale de l'idée, on peut const- constamment constamment refaire. Il m'a appris que voilà le au bout d'un moment, euh, on peut toujours faire mieux si on veut. Donc il faut continuer à chercher. Je pense qu'il a, nous a appris à moi, il y a toute une grande génération de gens qui ont eu la chance de démarrer chez BDDP, il nous a appris euh, qu'à un moment, euh, surtout si on n'a pas choisi le camp de Havas et de Publicis, euh, pour gagner, il faut travailler beaucoup plus que les autres. On va en parler tout à l'heure. Donc, euh, donc il m'a appris ça. Et donc, euh, voilà, on a pris un grand, une grande capacité. Enfin, je pense qu'on l'avait un peu en, j'avais un peu en moi-même, mais euh, il, je pense qu'il a renforcé ça. Et puis, il m'a appris une chose dont je me sers assez souvent. Et je pense que euh, ça, c'est plus dans les parties exécutionnelles, mais il y avait quelque chose qui m'avait toujours marqué. C'est probablement parce qu'il avait été directeur de création euh, à une époque de sa vie. C'est le côté... C'est bien de faire un brief, mais à un moment... Il faut se mettre à la place des créatifs à qui euh, on va laisser un bout de papier euh, plus ou moins bien fait, plus ou moins dense, plus ou moins trop dense ou pas pas assez, et puis après on va les laisser face à une feuille blanche et le remplir, et donc ça, ça mérite le plus grand des respects. Et euh, et, et, et donc, euh, au-delà d'un brief, il faisait souvent, il avait toujours un truc, c'est qu'il racontait par rapport au brief une mauvaise annonce, un mauvais film, il appelait ça comme ça, c'était rarement mauvais en plus, donc je pense que ça a énervé les créatifs, mais en tout cas, une, une traduction, il se, se forçait à faire lui-même l'effort de traduction créative à partir du brief stratégique qui avait fait les commerciaux et les planeurs, et il proposait euh, ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, chez les Américains, des ways in qui sont plus des, des idées pour démarrer des briefs, lui, il proposait quasiment un mauvais film, mauvaise annonce. Ça m'est resté ça, et j'utilise de temps en temps, quand à un moment... Euh, voilà, on voit euh, soit la mine hein, un peu, pff, la mine un peu déconfite ou perplexe euh, de certaines équipes face à un brief qui est vachement, qui est super brillant, qui est intelligent, etc. Et tout, mais qui est parfois un peu. Qui est difficile à exploiter. Voilà, un peu difficile à exploiter. J'essaye de mettre du concret, et de dire voilà, ça pourrait donner ça comme annonce, ça comme film et tout. Voilà. Toujours rester ça et c'est, je pense que c'était assez, euh, c'était assez unique et c'est très utile. Hein. Et c'est, c'est, ça traduit hein, le respect vis-à-vis à un moment de, de ceux qui doivent remplir une page blanche. Hein.
1: Alors, après ce stage, vous continuez chez TBWA, ex si j'arrive à le dire. Euh, donc là, avec quelques budgets importants, bah, vous avez évoqué Danone, il y a aussi Caprice des lieux et autres. Ouais. Et puis après, vous allez fonder euh, la République des idées, si je ne dis pas de bêtises.
0: Alors, juste après, non, ju- juste après je suis parti euh, chez euh, un des pétales à l'époque, ça s'appelait un des pétales de ou là, où là, ça s'appelait rrs La lafarge Donc là, j'ai eu la grande chance de travailler avec Christophe et Gilbert. Dans euh, Gilles Bercher à Christophe Lafarge. Chez Christophe, j'ai. Dans, dans, on est entre nous. Dans, 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 oui, dans. oui, quasiment. <rire> Donc, j'ai communément. Euh, L'idée de dire que c'est un peu mon grand frère. Donc, j'ai un peu, j'ai un peu découvert mon grand frère dans la publicité. Il m'a appris, il m'a appris à faire tout ce que j'avais appris, commencé à apprendre chez BDDP, mais à un moment, de temps en temps, à pas savoir respecter les règles. Et que c'était pas mal, parfois, de pas les respecter et d'être, d'être encore plus audacieux que, que ce qu'on pouvait être naturellement. Donc, là, j'y ai passé quatre ans, notamment sur une, grande, sur une grande, une grande période Air France qui était très, très, très intéressante. Après, je suis parti deux ans travailler avec anne Claude Meunier, une grande dame grande dame de la création, euh, qui avait créé son, sa, propre, euh, sa propre agence euh, au sein du groupe Léo Bernet, où j'ai passé deux ans avec elle en conseil. Et là, j'ai commencé à découvrir finalement une autre, forme, une autre posture vis-à-vis des clients, la posture de conseiller, la posture de consultant, euh, d'être plus à l'écoute et donc de, d'une certaine manière d'être plus respecté, probablement d'être un peu plus respectable dans la façon de faire son métier, je ne sais pas, c'est un peu des deux probablement. Et puis c'est là que... Euh, c'est là que Nick Baume, qui était devenu patron de, de TB France en 2000, m'a rappelé. Et j'ai passé 15 ans chez TBWA à cette époque-là.
1: Voilà, avec euh, notamment la grande période Orange, France, Télécom, période, Orange, France
0: Télécom, Orange à l'époque. France Télécom, Orange. Vous données,
1: 15 agences pour le bonheur ou, du client.
0: Euh, j'espère, hein, en, <rire> tout cas, <rire> en tout cas. Oui. En tout cas, oui. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait pas mal d'agences qui travaillaient déjà avec Orange et France Télécom. Puis il y en avait d'autres qui, qu'on a fait rentrer. Et puis, et puis surtout c'est, c'était un nouveau mode de collaboration, c'était un peu le, le même principe que les, les patrons de comptes globaux, mais sauf pour un client national, donc je pense que c'était extrêmement précurseur c'était il y a 18 ans et donc j'étais à la fois en transversal sur 15 agences, et en même temps j'étais en partie payé au prorata des marges brutes dans les agences donc c'était assez novateur comme système donc je peux vous dire qu'ils étaient tous très vigilants ce que J'amène quelque chose à chacune de leurs, des agences. Donc, ça m'a permis, enfin, euh, la façon dont j'avais pris le sujet, c'est que je m'étais dit, il faut que je comprenne chaque métier, que je comprenne comment il crée, que je comprenne comment on crée de la valeur, comment on crée des idées, des concepts, des sites, des événements, euh, des logos. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec, euh, avec chacun des métiers. Et je pense que ça a développé aussi cette, euh, cet éclectisme, cette, cette ouais, une forme de transversalité. Oui, oui. Donc, voilà, c'est moi, c'est ce qui a construit, voilà, qui a construit un peu ma, ma vie professionnelle. Euh, depuis cette, époque, depuis cette époque-là, qui avait déjà un peu commencé d'ailleurs, hein, la première période chez BDDP, donc il y a un fil rouge là-dedans.
1: Et après, vous évoquiez le conseil tout à l'heure, après vous créez TBWA Consulting.
0: Oui, alors au sein de TB, euh, au sein de TB euh, on, on a une opportunité en travaillant sur, sur Orange et France Télécom, on s'aperçoit qu'on, voilà, qu'on, qu'on fait des missions de conseil pour eux, donc on s'est dit, ben, si on brandait, donc on crée ça, ça c'est avec l'impulsion de Nicolas Barnas, euh, et... Euh, et on développe pas mal de missions. On, on, on est mis en partenariat avec, avec avec Interbrand pour travailler sur la réorganisation des marques au sein du groupe France Télécom et de la, de la de la du rebranding, on va dire vers vers la marque Orange. Et puis on développe d'autres missions de conseil et tout. Et tout ça, voilà, grandit grandit petit à petit jusqu'à. La, la fusion avec trois autres agences pour faire euh,
1: Bing. Bing. Et du coup, la version encore plus intégrée de la com.
0: La version très intégrée, je pense que a, ça a donné, euh, c'était, assez, c'était, assez, c'était assez innovant euh, au sein à la fois de, du groupe TBWA, même si je pense que ça ne pouvait se passer que chez TBWA, ce genre de modèle d'agence. Euh, ça a donné, je pense, des idées à quand même d'autres agences du marché, je ne citerai pas, mais il y en a deux, trois qui ressemblent un peu. Euh, et. Euh, et et voilà donc euh, 200 personnes, des gens de générations complètement différentes, des gens qui travaillent à Lyon, qui travaillent à Lille, qui travaillent à Paris ou à boulogne billancourt des gens qui font du design, qui font du shopper marketing, qui font de la pub, qui font du digital et tous ces gens là ils font faire une agence, ils font faire une équipe et ça c'était fascinant, fascinant, passionnant. Et euh, donc voilà, on d- et on, ça dure ça dure ça dure ça dure 2010 hein, de mémoire jusqu'à 15, jusqu'à 15 voilà, et donc
1: 15 on va parler du, du lieu où aujourd'hui on se aujourd'hui donc le virage pour devenir patron du groupe Macan France
0: oui c'est un, c'est une, avec c'est, un gros défi enfin on va en parler c'est, donc c'est des rencontres donc. c'est des rencontres c'est des opportunités donc c'est euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai J'étais, j'ai la chance d'être appelé, euh, d'être appelé euh, par euh, a des chasseurs de, des, des cabinets de recrutement euh, de Londres qui cherchaient un, un nouveau patron pour, euh, pour cette noble maison et cette grande marque McCann en France. Donc je suis très flatté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, avaient, qui étaient appelés, qui étaient probablement beaucoup plus seniors que moi, qui avaient déjà fait ce métier, euh, ce métier de patron de pays. Moi, je ne l'avais jamais fait. Donc euh, voilà, je sais. J'ai, en toute euh, voilà en toute humilité, euh, je dis bah tiens je vais aller voir. Euh, c'est vrai que c'est une marche à passer, c'est puis ça se passe bien. Euh, et puis j'ai la chance d'aller à... là. C'est toujours pareil. Hein, c'est j'ai la chance d'aller à New York euh, pour le rendez-vous final. Et donc je vois le patron, le nouveau patron de macan World Group Monde, qui s'appelle Aris Diamond. Et, euh, et je vois un grand grand monsieur. Je vois un, voilà un grand un homme de business et de marque euh, mondiale qui avait repris euh, McCann World Group deux ans auparavant à peine, qui venait de chez Weber, qui est un des fondateurs de Weber Charnier, donc la boîte de, de PR et d'influence du groupe, et qui, euh, qui en deux ans avait commencé à amener euh, une équipe, euh, une, une vraie dream team euh, autour de lui à, à New York, avec une patronne de la stratégie remarquable, un patron euh, créatif monde qui venait de chez Crispin, probablement dans le top 3 mondial, idem au digital, idem au RH, idem dans tous les corps de métier. Euh, et là, je suis assez séduit. Je me dis, il se passe un truc. Et, et la mission était simple. Hein, c'est de dire, euh, ben, on n'a pas, pas, pas le groupe et, l'agence et les agences qu'on mérite en France. Donc, est-ce qu'on est en train de faire une transformation qu'on reboot complet du réseau au niveau mondial, au niveau, dans les grandes régions euh, On ne peut pas le faire en Europe sans une France qui va mieux. Donc, euh, voilà. C'est ça le défi. J'ai dit, bon, allez. Pourquoi pas Si, j'ai dit si, volontiers. Et puis, voilà. Mais c'est vraiment une histoire d'homme. C'est que j'ai, vraiment, les gens que j'ai vus là-bas, je me suis dit... Euh, voilà, j'ai envie de travailler pour eux, avec eux.
1: Et heureusement, ça a été réciproque. Je pense, ouais.
0: <rire> oui, oui, non, ça l'a été. Ça l'a été. J'ai, j'ai, pris du temps, j'ai pris du temps, j'ai réfléchi. J'étais très embêté parce que euh, Bing, je voyais parce que j'avais très, enfin, très tôt développé un peu une passion. Je vous dis, si je faisais pas ce métier, cette position, je serais rats Je pense. Donc, euh, je, je vous recrutais tous les gens, tous les gens chez Bing. Je les ai tous vus en entretien, euh, presque les stagiaires au début. Donc euh, j'avais un sentiment de, on peut pas quitter son équipe euh, comme ça en passant à soi et voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas pu demander beaucoup d'avis parce que voilà il y avait, on peut pas demander, on peut pas en parler sur le marché à ce moment-là, c'est compliqué. Donc euh, mes consultants personnels étaient ma femme et mes deux enfants, ce que j'ai un peu de plus cher au monde et et ils m'ont dit il faut y aller, tu peux pas penser à toi une fois dans ta vie, donc j'ai pensé à voilà. mais ça a été dur, honnêtement ça a été, ça a été dur parce que, parce que j'avais l'impression que c'était ma maison, que, je, que voilà, je, je. puis bon quand on voit un an, un an après que Bing ça existe, c'est plus la même chose, ça fait bizarre, mais bon, sans il faut avancer, j'ai toujours été comme ça, donc j'ai dit on y va, puis après on regarde pas en arrière.
1: Alors Bruno, euh, présente, euh, deux questions, euh, certes euh, Macan est moins connu mmh. en
0: France que, que Havas,
1: Publicis et autres, euh, Macan filiale d'Interpublic est euh, numéro 4 mondial de la com si je dis pas de bêtises, mmh. alors déjà présentez nous un peu Macan, un peu mieux que ce que je suis en train de faire, sachant que chez Macan il y a des marques, il y a même des signatures d'ailleurs euh, mmh. iconiques, et puis deux, racontez nous un peu plus en détail le, le défi de, de sortir Macan France un peu de lornière, De son isolationnisme splendide, de le le rattacher un peu au réseau mondial pour euh, animer cette renaissance qui est en train de de se déployer aujourd'hui
0: Alors, déjà sur Macan, moi ce que j'ai vu, et ça a commencé effectivement quand je suis allé, euh, quand j'avais ces ces rendez-vous à New York, j'ai vu un réseau puissant. Alors, je sais pas si c'est. Moi, je pense que c'est bien, parce que je pense que la mémoire, c'est bien, et la. La pérennité, la durée dans le temps, c'est encore mieux. C'est une agence qui est née euh, début du XXe siècle, tout début, et qui s'est implantée en France en 1927. Alors, au-delà du fait que c'était l'année de naissance de mon père, euh, ça c'est. Le mien aussi. (rire) Donc j'ai trouvé ça. euh, Voilà. Mais bon, c'est plus un détail. Euh, Ça veut dire quand même qu'il y a une agence qui est là depuis longtemps, qui s'est développée depuis longtemps. Alors aujourd'hui, c'est quoi C'est une agence. Communément, on pourrait dire que c'est un réseau qui est multimétier qui est présent dans un peu plus de 100 pays. C'est un réseau qui accompagne des marques mondiales depuis longtemps et qui les accompagne dans la durée, c'est-à-dire dans toutes les phases de leur transformation. Donc c'est, c'est beaucoup plus facile hein, de, d'arriver comme ça sur un sujet au moment où la marque se transforme et d'être la, l'agence de la nouvelle marque ou du renouveau. Le pivot, ouais. voilà. Là, être l'agence qui, dans la durée, depuis plus de 40 ans, accompagne l'Oréal Paris, dans toutes les phases de son développement, depuis l'invention du, euh, parce que je le vaux bien, jusqu'à ses nouvelles exécutions et sa nouvelle vie créative aujourd'hui, l'agence qui accompagne Mastercard depuis des décennies, qui a créé, créé le, le, le Nespresso qu'on connaît euh, avec Lounet inventé à Paris euh, et l'a, la accompagné dans la durée en le faisant vivre euh, au gré des, euh, des, des, des équipes créatives, que ce soit à Paris ou à New York. L'agence qui accompagne General Motors depuis, depuis des, des, de, de nombreuses décennies, etc. On pourrait les, les, faire, faire une liste exhaustive à l'après-vert, mais je pense que voilà, Macan, c'est aussi ça. Euh, mais c'est aussi la, la, l'agence qui accompagne, qui accompagne Microsoft aujourd'hui dans le monde. Et d'un autre côté, euh, c'est une agence qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui va chercher au cœur de ces marques-là une vérité qu'on qualifie, le mot est difficile à traduire en français, de « meaningful ». C'est-à-dire ce qu'on cherche, et c'est la façon dont Macan se définit dans le monde depuis un certain nombre d'années, c'est d'aider les marques à avoir un « meaningful rôle », donc un rôle qui a du sens, qui entre en résonance avec la société d'aujourd'hui euh, et avec la vie des gens. Donc ça, c'est ce quand même ce qui anime Macan. Et euh, ce qui est intéressant, qui peut-être le singularise euh, au niveau mondial sur le marché, c'est que c'est un groupe de 7 ou 8 agences avec des marques phares, qui elles-mêmes MRM, sont, tout, voilà, qui elles sont toutes organisées en réseau. MRM Macan, le digital, le CRM, le Customer Experience, mais présent aussi dans les grands pays mondiaux. Weber Chandwick, le PR et l'influence. Future Brand, le branding, le design, les créations de marques. Euh, Macan Health, un des leaders mondiaux dans la communication santé. Kraft, dans la partie production de contenu. Euh, Media Brands, dans la partie médias. Euh, je pense que j'ai oublié euh, que j'ai oublié personne euh, et Macan évidemment euh, au sens euh, agence, euh, agence de pub de marque, de pub euh, donc euh, je pense que ce qui, voilà, ce qui caractérise aussi Macan c'est cette capacité à avoir ces métiers là qui sont à la fois organisés entre eux au niveau d'un pays et c'est tout d'ailleurs la, le challenge hein, et parfois la difficulté c'est de les faire fonctionner chacun de ces métiers au niveau pays sachant que chacun est également dans une matrice qui est, qui est mondiale
1: Alors justement, quel est le ciment culturel qui euh, permet ce ce fonctionnement que vous décrivez
0: Alors, ce que j'ai découvert, moi je vais plutôt parler de mon mon témoignage et et de ce qu'on peut vivre, je pense qu'il y a un ciment culturel qui est sur euh, les gens. Donc c'est un groupe qui est euh, profondément euh, euh, concentré sur les gens, euh, sur euh, les people, euh, comme on dirait au niveau... euh, au niveau en, en, en anglais, c'est un groupe qui est, qui est aussi le ciment et qui a ça. C'est plus récent et ça c'est vraiment Harris depuis l'arrivée d'Harris qui est concentré sur le produit. Donc le produit qu'il soit stratégique ou créatif. Donc euh, ça c'est un deuxième élément assez structurant qui fédère euh, l'ensemble des équipes. Et je pense qu'il y a un troisième élément, c'est que c'est un groupe qui est focalisé sur les clients, mais pas sur le simplement servir les clients, mais accompagner les clients dans leur business qui est très pragmatique, très nord-américain dans cette, dans cette, dans cette dimension-là. Euh, et je dirais que c'est les trois éléments, moi, que je mettrai en scène euh, sur, la, sur la culture, sur la culture euh, du groupe.
1: Alors, le défi français de rattachement de l'entité du pays français la, au réseau. Racontez-nous euh, quelle était la situation que vous avez trouvée et puis les progrès accomplis euh, trois ans et quelques plus tard
0: alors, l'impression que j'ai eue en arrivant c'est que finalement euh, ce bureau parisien surtout sur la partie com, euh, sur la partie pub mais un peu sur, sur certaines des autres agences, je pense à MRM euh, était, euh, se, vivait, euh, se vivait un peu comme, un, comme on dit, une, expec- une exception française dans un réseau une, euh, une structure qui était un peu dépluguée euh, du plus grand ensemble et moi euh, je ne comprenais pas parce que je pense que si on vient travailler chez Macat, c'est qu'à un moment, on y vient aussi pour, euh, pour chercher euh, la force du réseau, de la force dans le réseau et apporter de la force au réseau. Et ça, ça m'a beaucoup étonné au début. Donc, euh, je pense que les premières décisions, les premières consignes que j'ai données, c'était de dire, il faut reconnecter l'organisation française à l'organisation mondiale, d'abord en passant par la région et en passant par le global. en passant par la région, l'Europe, qui est basée à Londres, chez nous, et par le global, qui est à, qui est à New York. Et, j'ai installé un mot d'ordre euh, que je pousse encore euh, chaque jour qui est, si vous voulez et évidemment parce que les gens ben, on, a, on avait une structure qui était peu quoi, euh, euh, accrochée au réseau mais qui contribuait très peu et donc il euh, y avait des gens qui se plaignaient régulièrement de ne rien avoir, euh, qui venait du réseau mais enfin on faisait rien pour avoir des choses qui venaient du réseau pour le mériter donc j'ai dit aux gens, première chose déjà si vous voulez un jour recevoir, il va falloir donner c'est comme dans la vie Il n'y a pas des des, des secrets magiques. Donc on va donner. Et euh, pour donner, ça va commencer par le fait de répondre et d'inciter nos collaborateurs à répondre aux, aux, études, aux enquêtes mondiales. On a un réseau qui, qui partage beaucoup d'informations, qui fait beaucoup de monkey survey, on dirait dans le jargon, en tout cas d'études internes euh, pour aider d'appels à contribution de différents pays. On a la chance d'être dans un des pays clés du réseau, on est 12 pays clés du réseau Et donc on est souvent cont- mis à contribution pour apporter des idées sur telle ou telle marque, tel ou tel pitch, tel ou tel sujet et les français, bah, comme d'habitude, hein, ils ne répondent jamais hein, naturellement. Donc je me suis dit on va, répondre et on va répondre jusqu'à se donner l'impression de répondre trop. Ça sera jamais trop, jamais assez. Mais comme on est français et comme on a l'image de jamais répondre, tout petit progrès va être perçu comme étant un immense progrès. Et donc, on a commencé comme ça, à se reconnecter, à participer, à répondre oui quand on nous demandait de l'aide sur des sujets. Et puis, comme par miracle, euh, d'abord, euh, bah on, a, on a répondu oui. On a amené des gens forts à se présenter au réseau et à travailler dans les équipes réseau. Et du coup, le réseau s'est dit, tiens, il y a des gens en France qui sont bons. Il y a des gens en France qui, qui apportent un point de vue différent, parce que le point de vue français, très lié à l'esprit français, est assez unique par rapport aux autres pays. Donc il est utile et il est remarqué. Et euh, derrière, ben on, on a commencé à recevoir. C'est-à-dire on a donné, on est et donc euh, voilà, et j'ai donné de la visibilité à, au patron du planning au nouveau patron de la création de McCann, euh, au euh, patron euh, du digital, au patron du social, etc. etc. Et donc, on a commencé voilà, à être dans, des, dans, les, dans les communautés stratégiques qui sont, qui sont animées euh, au niveau de la région, euh, au niveau de l'Europe. Et, et ça a commencé à porter ses fruits, vu qu'on bah, a commencé à recevoir en échange. Et surtout, j'ai, après avoir instillé cette idée que pour recevoir, il faut donner un jour, j'ai instillé aussi une autre idée qui est de dire, il n'y a pas de honte à ne pas savoir et à demander de l'aide. Et finalement, une des plus grandes preuves d'humilité, voire d'intelligence dans notre métier, c'est de dire, je ne sais pas, j'ai dans besoin d'aide. Dans d'ailleurs Oui, mais en tout cas, dans le nôtre, ce n'est pas, c'est pas une, une qualité qu'on voit beaucoup. C'est que vous demandez l'avis à n'importe qui. Tout le monde sait tout faire et tout le monde est le meilleur et le champion de tout. Et il y a des moments dans lesquels ce n'est pas vrai et c'est même parfois souvent vrai. donc, L'intérêt et la grande force d'être dans un réseau, c'est qu'on peut aller chercher les meilleurs ou en tout cas plus encore de compétences partout dans le réseau. Et donc, j'ai insisté aussi les gens, et moi-même, hein, à demander de l'aide. Et miracle. Les gens, ils adorent aider. Ils adorent aider. Et en tout cas, ce réseau, il adore aider. Et, euh, et donc, c'est ce qu'on fait sur plein de sujets. Et voilà, et on demande de l'aide. Et, 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 mais on contribue. cest c'est toujours après un sujet. c'est On demande de l'aide pour être aidé et tout. Mais soi-même, il faut apporter sa part de travail. Donc, ça paraît un peu beaucoup... Euh, sur le travail, euh, ça fait un peu terrien comme discours, hein, mais, euh, bah non, mais, euh, mais en tout cas, voilà, on, on a mis ça en place. Assez, euh, après, évidemment, notre métier, euh, c'est des gens, donc euh, bah, j'ai amené des, des gens avec qui j'avais envie de travailler, que je pense c'est juste et euh, à la fois juste pertinent et très inattendu. Et c'est souvent en tendance à dire, j'ai fait un peu comme avec moi, c'est-à-dire que j'ai amené euh, les convaincus et des gens qui nous ont rejoints pour, pour travailler ensemble, hein, en, en équipe c'est des gens qui n'avaient jamais fait ce métier avant. Donc on n'a voilà, on a, on a pas de... On n'applique pas des recettes qu'on a utilisées dans notre vie d'avant sur le même job dans une autre agence. C'est, c'est notre challenge à nous, que ce soit au Nubis, que ce soit à la direction de création, que ce soit à la direction du social, que ce soit à la direction du planning intégré, que ce soit dans certaines des équipes commerciales. C'est, c'est des, soit des, des jobs des vrais des vrais changements de, de, de statut pour, pour pour chacun d'entre nous soit des oui des, 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 des scopes élargis des nouvelles des nouveaux secteurs des nouveaux territoires et tout donc je pense qu'il y a aussi une envie une envie de de bien faire et de réussir ensemble qui est qui, qui anime qui anime l'équipe française
1: et donc comment ça se traduit en termes de résultats euh, trois ans plus tard
0: bah, je... On a, je pense qu'il y a des premiers résultats qui sont visibles sur euh, des éléments d'organisation, des éléments structurels. Que, euh, je, vais commencer, je vais commencer par la, presque une des premières choses qui a changé, c'est qu'on euh, a décidé de mettre tous les planeurs ensemble. Et donc, on a une direction du planning intégré, transversale, on a une vingtaine de planeurs. Sincèrement, je, je suis à peu près sûr que c'est une des trois plus grosses équipes de planning à Paris. métiers, m- euh, multigénérationnel. Euh, plus féminine peut-être que masculine euh, avec un nombre de nationalités très variées canadiens, iraniens euh, euh, américains, anglais, brésiliens français, de tous les coins de France euh, je pourrais euh, turcs, euh, enfin vraiment des, 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 des nationalités très différentes donc c'était une des premières décisions c'est de, voilà, de, de regrouper tous les planeurs ensemble de les retrouver, de, de, de les fédérer euh, par un par un boss qui venait d'MRM, qui n'était pas qui n'était pas un publicitaire, hein, mais qui était déjà chez MRM, de lui donner ce rôle de pilotage, de mentoring euh, des équipes. Ça c'est, une, je pense, une grande avancée euh, et ça fonctionne vraiment bien. Euh, je pense que ce qui a changé aussi, c'est la réputation créative de l'agence, cest que là on va dire que on n'existait pas, on était dans aucun ranking et on se retrouve finalement à être l'an dernier quatrième au Report. Euh, on existe dans les palmarès, on présente des cas. Euh, donc voilà, on a euh, Ricardo et Julien qui sont euh, qui sont dans les jurys, euh, donc qui participent à la vie euh, à la vie du métier. Euh, on a on a on a une présence en nubis qui augmente, euh, c'est-à-dire qu'on est on est plus consulté, on participe à plus de nubis, on a constamment deux ou trois deux ou trois en, en parallèle. Euh, effectivement, on va saluer euh, dans les derniers mois le gain de Vichy, qui qui ce que est, dire, ouais. qui est effectivement voilà, qui est, qui, est, qui, est, qui est peut-être le, euh, la, l'incarnation de, de tout ce qu'on vient de dire avant parce qu'on on a bien bossé en planning on a bien bossé ensemble on a bien bossé avec un produit créatif de qualité euh, on a mis en place les bonnes équipes euh, et voilà et on a battu les meilleurs on a battu les deux meilleurs euh, du marché euh, et, euh, et voilà donc on est euh, voilà c'est un gain c'est un, voilà, on est ravi c'est une marque merveilleuse c'est un gain monde c'est un gamon donc on le gagne c'est, 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 c'est un troisième client international géré depuis paris ça en fait trois, il n'y a pas beaucoup d'agences à Paris hein, qui, euh, qui gèrent autant de marques internationales, donc avec une équipe centrale, et on est en train, de, pour le réseau, euh, d'aider à, à gagner des budgets locaux, donc euh, à travailler, à faire en sorte que des agences McCann, dans certains pays, travaillent avec des, euh, pour Vichy en local.
1: Au terme de ce parcours, Bruno, quand, quand vous vous retournez, qu'est-ce que vous vous dites que vous auriez pu éventuellement faire différemment
0: <rire> um... <rire> Sérieusement et pas sérieusement, donc je vais non, non, on va dire. Je pense que ce que j'aurais dû, ce que j'aurais dû faire, euh, ce que je ferais différemment, c'est que euh, je partirais vivre à l'étranger, je partirais travailler à l'étranger. C'est-à-dire que je, je j'insisterai une douzième fois auprès de Jean-Marie et de Nick Baum quand j'étais chez VA pour être envoyé à l'étranger. Alors c'est vrai qu'on n'était pas très bon à l'époque. Je ne sais pas si on est meilleur maintenant, mais j'espère l'être qu'on est un peu, un peu meilleur. En tout cas, moi, c'est une de mes missions ici. C'est, euh, c'est, c'est que je fais tout pour accueillir beaucoup d'étrangers. Ma mission euh, de, de demain, mais demain étant euh, l'année prochaine, dès l'année prochaine, c'est que je voudrais envoyer des Français, des gens, des, des talents du réseau, de, de l'agence à Paris. Dans le réseau. Ou du groupe à Paris dans le réseau. Je voudrais pour que la France, l'esprit français aussi euh, vive euh, dans d'autres pays. Donc, ce que je ferais, c'est que je l'avais demandé, on avait, ouais, mais c'était compliqué, J'irai, j'insisterai pour avoir une expérience à l'étranger de plusieurs années. Dans un pays anglo-saxon, probablement, ou en Asie. Ça, c'est certain. Euh, et puis sinon, si euh, c'était à refaire, je ne ferais pas une école de commerce, je ferais Sciences Po. Ah Ouais. Pourquoi Parce que j'adore cette école. Alors, je, on va dire, j'ai, j'ai un de mes fils qui est. Euh, mais euh, je trouve que. La transformation qui a été enclenchée sous la gouvernance de Richard Descoings et qui est aujourd'hui, et qui est aujourd'hui activée et encore poussée plus loin par Frédéric Mion, et fait de cette école une école qui fabrique les, ou qui construit les êtres humains de l'époque. Je pense que toutes les initiatives qu'ils prennent, même quand ils font, qu'ils poussent une dimension business school pour une partie de, 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 leur, de leur parcours, elle est matinée de sciences sociales, elle est matinée de sciences humaines, elle est matinée d'humanité. Et, euh, et voilà, je trouve euh, l'ouverture 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 des candidatures à 100, quasiment 150 étudiants euh, de lycées et de zones défavorisées. Euh, le fait euh, d'avoir des étudiants... Euh, qui ne payent pas et qui peuvent accomplir un parcours, un parcours complet à Sciences Po. Euh, parce qu'à un moment, il y en a d'autres qui payent plus cher. Le fait que là, j'ai vu, ils ont annoncé pour l'année prochaine, que dès la première année et en deuxième année, c'est-à-dire pour les deux années du collège, euh, les étudiants devront avoir une expérience d'à peu près un à deux mois dans euh, l'économie sociale et solidaire, euh, ou via des actions d'intégration auprès de, de, de populations défavorisées dans les prisons, dans les... Euh, dans dans, dans, dans dans les dans les zones défavorisées pour, pour 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 avoir pour apporter du temps et ça ça, ça doit être validé dans leur cursus je trouve que toutes les initiatives sont remarquables donc j'ai, voilà, donc euh, euh, même si je suis euh, content de ce que j'ai fait, je hein, <rire> pas de problème pas de ne pas droguer, mais c'est à refaire, je suis sais
1: Bon, et alors, dernière question pour finir sur votre parcours, Bruno. Euh, on, on a vu que vous accordiez une grande importance euh, à la famille. Donc, en quoi l'éducation euh, que vous avez reçue de vos parents a-t-elle influencé aujourd'hui, et dans le passé d'ailleurs, vos, vos méthodes et vos principes de management et de leadership je,
0: Alors, je, je, je pense que... Dans mon éducation, euh, des, des notions comme le respect des autres, euh, le, euh, le travail et une forme, une forme de, d'humilité, c'est le fait que, voilà, et c'est quelqu'un du Sud-Est qui va dire ça, mais on, on fait et après on parle. Ça, ça a rythmé ma carrière. ça. Voilà, on fait, après on fait le malin. Euh, et en général, regardez chaque fois les gens qui, qui font l'inverse, oui, y ça, a se pas, ça se passe en général mal. En général mal. Donc, euh, donc, c'est un peu compliqué dans ce métier parce qu'en général, on apprend plutôt à, à dire et puis après à faire. Moi, j'ai toujours fait l'inverse. Donc, euh, et je pense que ça vient de l'éducation. Euh, je pense que. Oui, je pense que bah, c'était une éducation qui venait, qui venait de la terre, donc qui venait du faire, qui venait du travail, qui venait du, euh, du sérieux, du concret. Donc, je pense que tout ça ça m'a, ça, m'a, ça, ça m'a nourri. Et puis, je pense que ça a fabriqué euh, une, une idée, une conception qu'on euh, doit manager par l'exemple, par l'exemplarité. Et donc. Euh, on ne peut pas demander aux gens des choses qu'on ne s'applique pas à soi-même. Et donc, c'est même mieux de se les appliquer à soi-même pour éventuellement demander aux gens dans un deuxième, <rire> dans temps, un oui. deuxième temps de le faire. Donc, euh, voilà, je, si on demande aux gens de travailler, il faut travailler plus qu'eux. Si on demande aux gens euh, euh, de se cultiver des souverains, il faut être encore plus euh, ouvert euh, qu'eux et apprendre soi-même et être ouvert et sur, le, sur le monde extérieur et, voilà, et avancer, etc., etc. Je pense que tout ça, ça, m'a... ça vient quelque part. De la valette du Var euh, sur les pentes du coudon.
1: Alors, fort de ces principes, on va passer au au deuxième chapitre de notre conversation qui est euh, lié euh, à la vision de votre métier et, dans le cas présent, à l'évolution du positionnement des agences. Alors moi, j'aime bien toujours commencer les conversations sur la vision de leur métier avec mes invités en partant des fondamentaux. Donc, euh, avant de parler des agences, on va parler un peu de votre vision de la com. euh, Bruno, donc euh, première question, quelle est votre vision euh, du rôle de la com dans la création de valeur
0: Mon métier, depuis, euh, voilà, et de plus en plus, il consiste à aider les marques, à accompagner les marques, les entreprises pour lesquelles on travaille, les clients pour lesquels on travaille, à augmenter euh, leur valeur pour euh, augmenter leur business, pour augmenter leur performance. Alors, pour certaines d'entre elles, on ne parle pas de business, on va parler plus de de performance. Mais j'ai l'impression que, voilà, notre métier, il est est autour de ça. Et effectivement, Par certains côtés, alors c'est des grands débats, euh, si on fait à l'échelle d'un groupe, c'est des grands débats parce que ça peut se faire par la marque, ça peut se faire par la stratégie. Est-ce que c'est de la com' ou est-ce que c'est en amont de la com' Alors, Si vous demandez à des gens euh, de branding, ils vont vous dire que c'est très en amont de la com euh, et ce n'est pas de la com. Et si vous demandez aux gens de la com, ils vont dire que c'est un élément de la com. Et voilà. Aujourd'hui, tout est com. Et qu'aujourd'hui, tout est com et que qu'un euh, voilà, euh, premier signe de marque ou un symbole de marque ou un, ou un logo, euh, c'est de la com. Voilà. Mais là, on a des débats, des débats d'experts. Moi, je pense que voilà, je le résumerai en disant que plus que jamais, euh, plus que jamais euh, notre métier est autour de la création de... Euh, euh, cette valeur ajoutée pour les marques ou les entreprises avec lesquelles on, avec lesquelles on, on est en partenariat euh, pour, euh, pour développer une performance, qu'elle soit business, euh, perception, préférence euh, pour, les, pour les grandes entreprises institutionnelles, mais je pense qu'elle est là. Et après, elle, est, elle a aussi une fonction, euh, dans notre métier aussi une fonction, dans la transformation, euh, dans la transformation aujourd'hui, euh, des entreprises, des organisations, et c'est là où la com a un genre rôle particulier à jouer.
1: Alors, en quoi euh, cette vision et ce rôle de, de la com euh, et de l'agence et du coup cette vision de votre métier a-t-elle euh, évolué sous les effets ou sous les coups de la révolution numérique
0: alors, Moi, je pense que, alors, j'ai, j'ai la grande chance de vivre depuis euh, de très nombreuses années avec une championne du numérique, donc en l'occurrence ma femme. Euh, donc chez nous, il y a des écrans partout. Euh, euh, les garçons sont formés à ça, et donc, euh, donc je, regarde, je les regarde avec beaucoup d'attention et on échange souvent sur ce sujet. Ouais, Moi, je dirais. Il y a un focus group à la maison. Il y a des focus group à la maison. Il y a des tiens, Il y a des débats. Il y a des débats, des débats passionnés. Euh, on peut rester. Ça aussi, ça Alors, on lui la même éducation là-dessus. Je fais une parenthèse. C'est, c'est on a le dîner est sacro saint pour tous les quatre, et on dit d'ensemble, on peut rester deux heures à table. Donc, euh, et on parle pas que des résultats de l'OM parce que pour être je vais faire une confidence ça intéresse assez moyennement ma femme <rire> <rire> donc on fait des discussions collectives donc pour revenir au sujet je pense que moi je, je retirais un élément fondamental qui est que ça a changé la notion de rapport au temps c'est à dire que aujourd'hui en un clic en une touche enfin, on se pose une question et même ça a changé moi ma euh, regardez vous posez une question dans la seconde vous pouvez avoir la réponse avant on ne l'avait pas donc je pense que ça, appliqué à l'ensemble euh, des, euh, des, 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 des facettes, des, des digitalisations qui ont eu lieu dans tous les corps de métier des entreprises, ça, ça a complètement changé le rapport. Donc ça veut dire que tout est pour hier, tout peut être fait dans, dans l'instant. Euh, si on ne peut pas faire dans l'instant, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Donc vous avez une concurrence en temps réel, euh, immédiatement. Donc euh, si, vous dites, euh, si vous dites non, il ben, y a quelqu'un qui va dire oui. Euh, si vous dites c'est pas possible, il y a quelqu'un qui va trouver la manière de, de le rendre possible. Donc, euh, donc je pense que ça, ça donc c'est fondamentalement
1: un gros risque et une grosse opportunité. Moi, je trouve
0: ça génial, euh, très sincèrement. Je trouve que ça ça, ça, ça ouvre, ça ouvre des champs de, de possibles. Euh, et en même temps, honnêtement, euh, on va parler de des grandes évolutions technologiques. Ça transforme notre métier. On a de plus en plus de concurrents. Ok, oui, oui, bien sûr. Okay. Mais en même temps. Euh, il y a quand même toujours un élément structurant de notre métier côté agence, qui est à un moment notre capacité à formuler et maintenant à activer, ça va devenir un deuxième vrai sujet, des idées. Les formuler, c'est-à-dire les créer et les arriver à les exprimer et après à les, mettre, à les mettre en vie ça. Tout le reste, c'est un environnement qui rend les choses plus complexes, les écosystèmes beaucoup plus complets et complexes, c'est une évidence, donc il faut beaucoup plus de travail pour les maîtriser et pour organiser les choses. Mais si à un moment, dans les campagnes gérées en programmatique, vous mettez une idée nulle, ça fera rien. Oui, elle sera toujours nulle. Elle sera toujours nulle à la fin, mais elle sera vue par plein de gens. Elle sera vue par les bonnes personnes. Euh, ça sera bah, toujours. Si c'est programmatique, si on n'est pas c'est sûr d'ailleurs En cause, on n'est pas sûr. Mais théoriquement, ça sera adressé de telle elle sera manière. Par plein de robots. <rire> voilà, donc, euh, donc voilà. je pense que ça, sur ce point-là. Euh l'élément structurant reste le même.
1: Alors, autour de cet élément structurant et, et des changements intervenant dans, le, dans l'écosystème du, du fait de la révolution numérique, en quoi ça change votre fonctionnement Votre positionnement stratégique, vos relations avec vos clients, vos méthodes de travail, et je dirais peut-être surtout vos méthodes de management
0: mmh. et de gestion des talents Alors Je vais commencer par les gens. J'ai l'impression que euh, on est... Voilà, les, les, les structures pyramidales avec les managements très hiérarchiques, ça aussi c'est un très bon héritage de la, de la révolution numérique, sont derrière nous, c'est fini. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je ne me sens pas euh, chef, euh, président, j'ai toujours dit, je ne sais même pas ce que fait un président, ça, ça me donne juste une responsabilité, c'est que c'est moi qui signe les payes chaque mois et qui signe des contrats, mais à la base je suis un consultant senior au milieu d'une équipe euh, et voilà, donc, euh, donc je pense que avec les gens, ce que ça change, ça change... Et plus
1: un primus inter pares qu'un grand, qu'un, qu'un ouais, dieu vivant.
0: Exactement, ça j'y crois, je crois que t'as tout ça, c'est, 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 bien, c'est bien fini. Il n'empêche qu'il y a toujours une prime à la seniorité parce que je pense que les nouvelles générations et les millennials c'est tout, ils aiment bien avoir des mentors. Et je pense qu'on est plus un système du mentorship et de l'inspiration que d'un système du leadership et du patriarcat euh, historique. Ça, je pense que ça a complètement changé sur les gens. Après, sur les façons de travailler, je pense que Aujourd'hui, euh, l'intégration, la pluridisciplinarité, la diversité, c'est juste pas une option. C'est-à-dire qu'à un moment, les écosystèmes dans lesquels on doit manœuvrer sur nos sujets, sur les sujets, avec nos clients, sont tellement complexes que tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc, le débat de savoir est-ce qu'on euh, doit travailler avec son cousin, avec son voisin, avec est-ce que, et est-ce qu'il y a des... Scope of work très clairement défini, je pense que okay, oui, évidemment qu'il faut l'avoir parce qu'on est dans, on a encore un système de reporting and management qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'on est comptable d'un certain euh, zone financière. mais on doit travailler ensemble. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une option. Donc ça, je pense que c'est aussi un élément qui va changer. Et je pense que le troisième élément euh, peut être tout aussi important que le premier sur les gens, c'est dans le rapport au client. J'avais entrevu ça dans ma période de consultant à la République des idées. Euh, qui fait déjà un prémonitoire, euh, mais c'est qu'on ne peut plus euh, considérer qu'on est dans une logique euh, euh, achat-vente avec les clients on est dans une logique de co-création complète donc euh, là aussi euh, on va aller, je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça on l'a pratiqué euh, très récemment euh, sur vichy sur un gros sujet on l'a fait en mode hackathon euh, tous ensemble 48 heures avec des créatifs de différents pays euh, les clients, les équipes marketing, on a travaillé ensemble avec des rendus à des moments de la journée, des moments d'inspiration pour tout le monde, et on est sorti 48 heures après avec une grande idée mondiale sur un sujet qui dans les prochaines années. Mais ce qui est plus intéressant, l'idée qui est une très belle idée, mais c'est qu'on l'a trouvé, c'est le mode, c'est, oui, c'est, c'est le c'est chemin c'est pour y arriver. Le chemin pour y arriver. Et je prends cet exemple et on essaye de multiplier ce type de, de ce type de pratique de plus en plus parce que parce que. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas créer seul et on ne peut pas créer contre. On doit créer, on doit créer avec, mais créer co-créer, créer ensemble, donc co-créer. Alors, un des gros enjeux de la révolution numérique
1: actuellement, c'est euh, globalement le respect de la vie privée et ponctuellement, enfin ponctuellement et structurellement, euh, le règlement RGPD. Donc, quel est votre regard sur euh, cet enjeu, sur les conséquences auprès de vos clients, les conséquences peut-être dans les attentes de, votre, de vos clients à votre égard et puis du coup, les, les conséquences sur la manière dont vous allez répondre mmh. à ces nouvelles attentes.
0: Je pense qu'on est... Pour le coup, on est tous, on est tous concernés euh, par cette question et hein, qu'on soit euh, là pour le coup... Euh, qu'on soit... Alors nous, on est concerné en tant qu'entreprise et souvent dans l'exercice de notre activité pour nos clients, mais on est aussi concerné... Euh, en tant que consommateur. En tant que, et, et en tant que même euh, entreprise, dans le sens où on aimait nous-mêmes euh, des fichiers euh, quand on fait euh, des invitations à un événement. Euh, donc là, pour le coup... C'est, même moi, en tant que blogueur, je suis concerné. Tout monde, donc tout le monde. Donc euh, moi, je pense que il euh, y a évidemment... Beaucoup, beaucoup d'excès euh, qui, qui qui ont eu lieu, beaucoup de beaucoup d'entreprises au sens euh, le plus large euh, du terme qui ont qui ont, qui ont qui ont qui sont allées très loin, qui n'ont pas respecté, enfin, euh, qui n'ont pas respecté ces, ces, ces principes essentiels euh, de la vie privée. Je pense que le plus grand mérite de cette démarche, de cette, démarche, de cette loi et de cette démarche euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est mise en œuvre, c'est probablement de faire prendre conscience aux consommateurs, aux clients de cet enjeu-là. Et je pense que les gens, les clients, et même soi-même, hein, si on oublie, on est professionnel, en même temps on est client, on a probablement à des moments de pas conscience, quand on, dans sa fréquentation des réseaux sociaux, on n'a pas conscience que euh, on, on, on... Parce que quand on va sur les réseaux sociaux, quand on va sur des sites, quand on va faire euh, sur des sites de e-commerce et tout, on est, on, est, on, est, on est mu par une logique d'efficacité. On veut chercher une, une réponse à une question donnée. Et donc, comme ce qui nous importe c'est la réponse, si à un moment pour y obtenir, bah, il faut se dévoiler, donner ses données, recevoir des messages qui soient ciblés, etc. Et tout, on trouve ça, sur le fond, on trouve ça plutôt bien parce que ce qu'on est allé chercher sur, euh, sur, le, sur internet, on l'a, on l'a trouvé et on, et on l'a reçu. Et on ré- ne réalisait pas, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne réalisaient pas, en gros... Euh, euh, bah, il donnait beaucoup de données et il se dévoilait euh, énormément et que finalement c'était grave parce que potentiellement il y avait il y avait des, des un usage qui est néfaste qui pourrait en être fait donc je pense que cette loi elle peut avoir un effet de prise de conscience sur les gens sur le grand public et les clients en général sur le fait que c'est important et que donc ils vont peut-être plus avoir m- mais et en même temps évidemment bah, ça, ça enchaîne ça ça enclenche un cercle vertueux vis-à-vis des entreprises euh, donc ça va améliorer les pratiques, je pense que les pratiques vont être de meilleure qualité, mais dans les cas où les, ça, parce que les mauvais élèves trouveront des failles pour continuer à être RGPD compliant, et euh, être mauvais élève quand même, hein, et être... mais je pense que les gens auront pris conscience, et vont peut-être commencer à, je dirais pas à se rebeller, mais à poser des questions, quand ils vont eux-mêmes soit voir des choses, euh, ils vont peut-être trouver ça euh, dangereux, et donc ils vont... Euh, prendre les décisions en ligne qui s'imposent, soit si ça se passe au téléphone, hein, ils vont euh, réagir en disant, ben bah non, vous pouvez pas me demander ça. Il y a Comment? des limites. Voilà. Donc je, je pense que c'est une bonne chose.
1: Alors deuxième sujet lié euh, concrètement à la révolution numérique et qui a un impact sur le métier des agences, le, l'essor évidemment de tout ce qui tourne autour des datas. Donc euh, pour prendre une expression qui est de plus en plus utilisée euh, dans le monde américain, on parle maintenant de l'opposition entre les mathmen et les madmen, donc les spécialistes des datas et des maths, et euh, les madmen évidemment en référence à les créatifs, à la, à la célèbre série. Donc comment vous abordez au sein de McCann globalement et puis de McCann France mmh cette relation entre euh, la créa et la data, entre les matmen
0: et les madmen Je pense que sur la partie euh, marque, euh, idée de marque euh, et euh, idée de campagne, je pense que les data sont euh, des éléments additionnels de connaissance des, des enjeux, de connaissance des cibles. De... Dans
1: le respect de la RGPD qu'on vient Évidemment,
0: d'éduquer. Évidemment. Et donc, sont euh, des opportunités additionnelles de trouver des meilleurs insights et donc de trouver des meilleurs à la, à la fin du fin de trouver des idées qui sont plus justes qui sont plus pertinentes qui sont plus probable, personnalisées en fonction des publics auxquels on s'adresse donc je pense qu'il y a un élément quand même non négligeable qui ne s'oppose pas et qui, qui peut est positif voilà pour qui le est un élément positif pour le consommateur parce que ça permet à un moment de, de mieux comprendre et donc d'aller chercher des messages qui vont être plus adaptés et, plus, et pour, la, pour, le, pour, le, pour l'industriel, plus efficace. Pour le consommateur, plus juste et plus pertinent. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'opposition. Après, il y a effectivement dans nos métiers des débats sur euh, plus data, euh, plus créatif, plus cerveau gauche, plus cerveau droit, etc. Et tout. Moi, je pense que euh, c'est la magie de ce métier. Moi, qui souvent euh, réfléchis à dire, ah, mais est-ce que... J'aurais pas dû faire du conseil chez McKinsey, chez, chez Accenture, etc. On va parler d'Accenture dans la prochaine, prochaine question. Mais tout jeune, moi, c'était une de mes idées. Je pense que la grande différence dans nos métiers, c'est qu'on n'est est pas ou l'un ou l'autre. C'est que de plus en plus, on va devoir être et l'un et l'autre. Donc, ce n'est plus à une opposition de qui va prendre le pouvoir sur l'autre. C'est qu'on va devoir devenir à la fois créatif et à la fois donc à la fois créatif, à la fois émotionnel, la... donc créatif, émotionnel, cerveau droit, euh, et à la fois rationnel, euh, data focus, cerveau gauche. Et la même personne va devoir... Enfin, je, je pense à... c'est, une
1: nouvelle ex... c'est une nouvelle extension de la transversalité dont on parle. Exactement, mais sauf que
0: c'est entre nous. Exactement, oui. <rire> Chacun va fabriquer des hybrides, des modèles hybrides. En revanche, c'est un vrai sujet de comment on fabrique, comment on génère cette nouvelle génération quelles sont les, les écoles ou les endroits d'enseignement de ces écoles ou d'épanouissement de ces, euh, cette double culture Ça, c'est un vaste sujet. Je ne suis pas sûr qu'il y ait la réponse aujourd'hui. Non, je ne crois pas. Hein. Dans notre domaine, je ne l'ai pas vu. Je ne crois pas. Euh, alors...
1: Euh, autre sujet Bruno les les agences de com sont sont attaquées de plusieurs parts aujourd'hui donc on va évoquer euh, deux phénomènes, le premier je rebondis sur ce que vous évoquiez c'est l'arrivée de plus en plus euh, forte des agences conseil dans le domaine euh, de la com, alors pour prendre un phénomène d'actualité mais c'est pas ce ce dont on va parler précisément mais pour donner euh, à quel point cette arrivée est prégnante, Accenture a annoncé il y a quelques jours d'ailleurs faisant chuter le cours de bourse de toutes les grandes agences de de com mondiales, son développement dans, dans la pub programmatique alors, on va pas parler de pub programmatique forcément, ponctuellement, mais est-ce que vous sentez-vous, euh, dans McCann, encore une fois, globalement et peut-être euh, au niveau de l'Hexagone, cette arrivée des, des agences, euh, des mmh. cabinets conseils, Accenture, de Deloitte, etc., qui ont notamment aussi des grosses activités dans le marketing numérique, et quelle peut-être la réaction euh, d'acteurs comme McCann?
0: Alors je... Oui, on les, sent, on les sent arriver dans tous les pays. Alors, on les voit beaucoup plus euh, sur la partie euh, de marché qui est couverte par MRM, à Numérique. Donc très clairement, euh, plateforme, euh, les plateformes digitales, euh, les écosystèmes digitaux, les DMP, etc. Donc ça, c'est une évidence. Donc on les voit apparaître dans les grands marchés et en France. Euh, d'ailleurs, il euh, faut noter que pour, euh, pour se développer, euh, certains d'entre eux, euh, non des moindres, vont chercher des talents formés dans nos agences. Dans, donc de, de, dans des agences de, de la ACC, donc c'est, c'est voilà, c'est intéressant à noter. Alors voilà. Et en parallèle, de temps en temps, ils vous auditent aussi. Et en parallèle, ils sont, donc, il y a un peu un mélange des genres qui est un peu voilà, qui est un peu qui est, un, qui est toujours bon. C'est, c'est comme ça. Euh, oui, bah, c'est une nouvelle, euh, c'est une nouvelle. C'est effectivement euh, des, des échelles de moyens qui sont euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont parfois euh, disproportionnées. C'est-à-dire qu'à un moment, en, en termes de puissance, ça rééquilibre, ça rééquilibre la puissance. Euh, ça rééquilibre le, 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 oui, la puissance et le, le, et le leadership, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette, hybride, cette hybridation cerveau gauche, cerveau droit, pour le moment, je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais on n'a pas encore vu d'intégration réussie euh, de grands cerveaux créatifs et de grandes méthodes créatives chez eux. Donc, euh, donc euh, oui, euh, concurrence, oui, concurrence très, 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 très rude et très, de, de, de très grande qualité. D'autant plus que euh, sont des entreprises qui ont des rapports autres avec les clients, donc qui traitent exclusivement euh, avec les directions générales et les présidences. Donc,
1: avantage intrinsèque.
0: Avantage intrinsèque de leur métier. Euh, mais, je dirais, euh, aujourd'hui... Euh, Il
1: faut aussi euh, intégrer verticalement le conseil.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais en revanche, sur la partie euh, génération d'idées, euh, créativité, euh, même... Un, Activation des plateformes. Euh, donc, en gros, presque ce qui est sur l'amont, ce qu'on va mettre dans le système, et sur l'aval, comment on va l'exploiter et le faire vivre de manière créative, je pense qu'on a encore, on a encore euh, une marge. Une marge, et en tout cas, en et tout cas un aussi territoire. Même une marge culturelle et en, et en, tout dans la manière dont vos, oui, oui, dont vos boîtes sont construites. Ouais. Je pense.
1: Alors, le deuxième phénomène que je voulais évoquer, c'était euh, celui du... Dé- Alors, il y a les, donc, les agences de pub au milieu. D'un côté, on voit les, les cabinets conseils. Et de l'autre, on voit notamment aux États-Unis, notamment ou surtout aux États-Unis à ce stade, certains médias développer des studios créatifs. Alors, le plus célèbre, le plus emblématique du phénomène, c'est le, le T-Brand Studio du New York Times, mais il y a aussi Vice et d'autres. Et BuzzFeed, évidemment, qui est aussi une, un gros acteur de cette tendance, qui consiste pour eux à développer en interne des campagnes généralement de publicité native pour leurs clients et on a vu même euh, d'ailleurs le, le T-Brand Studio être euh, intégré dans une équipe formée par Omnicom euh, pour, pour un de ses clients euh, est-ce que c'est là aussi un phénomène euh, qui, est, qui, est, qui est inquiétant ou considéré comme, comme alarmant chez, chez McCann ou plutôt un épiphénomène
0: moi je dirais que ce, ce phénomène il, il me semble assez ancien donc, effectivement, aujourd'hui, s'exprime à travers des plateformes, soit des plateformes digitales, euh, soit pure player, soit des plateformes euh, digitales de contenus digitaux de grands médias. Mais dans les deux cas de, dans les deux cas de figure, ça s'exprime de manière euh, moderne et actuelle euh, et avec une, une capacité à, à produire euh, du contenu euh, avec euh, des... Euh, des grands acteurs et des, grands, et des grandes signatures, des grands auteurs, euh, en tout cas, euh, de ce monde. Euh, mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y avait dans tous les médias, euh, dans toutes les régies, euh, des, euh, des équipes qui montaient des OPSP. Des équipes qui montaient des publis des équipes. Alors, c'était moins industrialisé, c'était, c'est, oui, c'était, c'était, pas c'était pas la même échelle. C'était pas la même échelle, mais c'est le même, euh, je veux dire, c'est le même système, c'est le même système, c'est le même principe. Il se trouve qu'aujourd'hui, il est, euh, il est plus industrialisé, il est avec des plateformes d'audience beaucoup plus larges parce qu'on est sur, euh, sur Internet. Donc, forcément, on est euh, de facto, dès le début, sur une plateforme na- internationale et mondiale. Mais on est, euh, on est dans la même logique. Donc, euh, pareil que tout à l'heure, je pense qu'il faut plutôt travailler avec que contre. Et et on peut s'associer. Moi, j'ai des cas en tête de clients où euh, on est euh, briefé. euh... On peut être considéré qu'on est briefé contre Vice, et dans certains cas, on peut considérer qu'on est briefé avec Vice. Et quand je vois ce qu'ils délivrent, on s'aperçoit qu'on délivre et on ne ressent pas de toute la même manière, et donc on peut travailler ensemble. Et donc, effectivement, on va dire que ces plateformes, alors surtout celles qui ne sont pas liées à un seul média en tant que tel, mais même celles qui sont liées à un média, elles peuvent. Elles ont la latitude de travailler en direct avec les clients. et Elles ont la latitude de travailler avec les agences des clients. Et dans un triptyque euh, intéressant, euh, d'avoir euh, de créer quelque chose qui, qui est encore plus efficace. Donc je le vois pas. Oui évidemment, c'est ponctuellement et sur certains sujets, on peut dire ah ben tiens, on a un nouveau concurrent. Mais euh, bon, il y a sur plein, dans plein d'autres façons, dans plein d'autres cas, on peut se dire. Euh, on a un nouveau partenaire, on a une nouvelle oui, plateforme là. d'expression, et, et on va nous apporter l'idée, on va nous apporter l'idée qui va euh, probablement euh, euh, multiplier de manière exponentielle les effets, euh, les effets euh, de la diffusion sur la plateforme, on va le faire ensemble, et, et voilà, il faut trouver les modèles économiques de fonctionnement, mais enfin, si j'ai bonne mémoire, euh, Vice par exemple, il euh, y a une holding de com qui est un peu partenaire, donc euh, qui a pris un peu de participation, donc. Donc ça veut dire que voilà, c'est toujours pareil dans ces, dans, ces, dans ces nouvelles concurrences. Je pense que c'était aussi pour revenir à une des questions que vous aviez tout à l'heure sur, le, sur ce qu'apporte le digital, le digital, la révolution numérique, et elle a apporté cette idée que le même acteur être à la fois notre premier concurrent et notre premier partenaire. Alors je rebondis ça, là-dessus ça.
1: justement Bruno. Le, le, le cas que j'évoquais de Omnicom qui crée euh, avec votre ancienne agence DDB euh, une, une, une équipe avec des membres du t Studio du New York Times, des membres de Facebook et des membres de Google pour créer une équipe intégrée euh, multi-origine au service de McDonald's. Est-ce que ça c'est quelque chose que dans le cadre que vous évoquiez de compétition et de partenariat oui. euh, simultané peut, peut s'envisager aussi chez McCann
0: ben, ça peut s'envisager chez alors plus au niveau de, de la holding, chez oui. IPG, mais c'est euh, euh, je dirais avec toutes ces plateformes euh, IPG euh, et, et, et Macan parfois indirect à des accords mondiaux qui sont relayés sur nos grands clients mondiaux. donc Également sur le, le, les plus grands clients mondiaux, euh, ces accords s'appliquent, ils peuvent s'appliquer au niveau des régions et donc effectivement on peut tout à fait être à même de mener ce genre. ce genre. Et d'ailleurs dans pas mal de sujets, euh, sur des grandes marques internationales qu'on gère depuis Paris, on participe très régulièrement à des réunions de co-création avec les équipes marketing du client les équipes de Facebook par exemple ou de Twitter en fonction des sujets ou euh, d'Insta et, et, et nos créatifs et, et travaillent ensemble pour développer des idées. Donc euh, je pense que voilà, ce, l'ère dans laquelle on vit est une ère euh, due avec, euh, qui, qui du avec qui prend le, le, de plus en plus la mesure sur le contre et les gens qui sont dans cette logique du précaré, du silo euh, hyper française hein, d'une certaine manière et presque dans laquelle on est, euh, on est, on est éduqué depuis la p- plus tendre enfance. Euh, bah, bah oui, on nous met dans des tiroirs, de... nous, sans cesse. Voilà, et alors que ça change, mon fils rentre d'une année à New York. J'ai eu la chance de, d'aller le voir plusieurs fois et de discuter avec lui sur ce qu'il a appris à York. C'est absolument incroyable. Enfin, c'est un autre, c'est un... On apprend une autre équation, une autre, enfin, des autres équations de, 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 de valeur, une autre façon de travailler, une autre, une autre façon d'avoir un rapport à l'autre. Et, et ouais, je pense qu'on a, a beaucoup à s'inspirer de, 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 de ce point-là. Problème
1: d'ouverture. Oui, exactement. Alors, autre grand enjeu actuel pour les, pour les agences de, de publicité, de communication, parce que c'est un enjeu pour leurs clients, celui de l'efficacité euh, du, du marketing numérique. Donc il y a le gros débat sur euh, les fraudes aux clics, les audiences artificielles, etc. D'un côté, euh, on va pas faire un débat, un débat mmh. trop technique, mais il y a aussi les déclarations euh, du CMO, le directeur Bonjour. marketing de de P&G, Procter Gamble, Marc Fritchard qui mmh. se répand quasiment dès qu'il voit un micro pour dire, pour expliquer que il désinvestit dans le numérique, qu'il désinvestit globalement aussi. Mmh. Il est, il est il il dirige le premier budget marketing au monde euh, qui réinternalise aussi pas mal d'activités qui étaient jusqu'à présent euh, réalisées par ces agences donc euh, là aussi quelle est votre analyse de de tout ce débat ambiant sur euh, l'efficacité globale du marketing à l'échelle numérique alors qu'on pensait que le numérique allait nous donner une capacité de mesure euh, sans précédent euh, et du rôle des agences dans dans cet environnement avec euh, l'exemple ou le contre-exemple de de P&G
0: alors déjà un, pr- un premier point, je reviens à une chose que disait toujours Jean-Marie, qui, qui avait démarré sa carrière comme tout grand marketeur et publicitaire de son époque, en travaillant pour Procter, parce Évidemment. que c'est là on, on apprenait le marketing. Là, Procter a toujours euh, eu un rôle de précurseur, ou en tout cas dans les annonces et dans les, dans, et dans les leviers, dans, dans, les, voilà, dans les leviers d'évolution du marché. Donc euh, continue, donc c'est très juste. Et parfois, donc comme souvent dans ces cas de figure euh, de manière un peu jusqu'au boutiste, peut-être un peu voilà un peu un peu un peu un peu rude un peu un peu brutal en tout cas pour pour, pour faire avance, pour faire avancer les, le débat donc euh, j'ai l'impression que ce débat il est il est quand même il était sous jacent depuis quelques temps sur voilà est ce que ce que est ce que les est ce que les tous les fans de facebook qu'on achète enfin j'avais toujours été surpris quand on faisait des, des, on faisait des présentations euh, et euh, avec des, des performances, médias, des achats médias sur les réseaux sociaux, on dit bah voilà, on va acheter tant de fans. Donc c'est vrai que c'est intéressant. C'est dans la vie, il mettait ça, transposer ça dans la vraie vie. c'est je vais m'acheter 25 amis, je vais m'acheter 50 amis sur un week-end.
1: Il euh, y, y en a certains qui l'ont fait dans les meetings politiques. Il hein.
0: y en a certains qui l'ont fait. Je sais pas si elle leur porté, ça, euh, ça leur a rapporté. Voilà. En tout cas, non. ça, 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 pas, ça pas, C'est pas aujourd'hui pas vu pas comme un best, best practice, practice, comme un ouais, best voilà. practice. Je crois pas. Donc. Euh, c'est vrai que ça a toujours été un peu surprenant ce point-là, euh, et je pense que voilà, ça rentrait dans des débats, euh, ni d'experts que je ne suis pas, euh, ni euh, ni polémiques, dont j'ai pas envie de faire. Mais effectivement, voilà, il y, a, il, y a, il y a toujours eu un peu, voilà, un doute qui a mis du temps à s'installer, je pense, dans la tête, dans la tête de, 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 des annonceurs. Et en parallèle, il y avait cette idée un peu, un peu dogmatique, mais qui était, je pense assez obligatoire pour faire bouger des grosses organisations qui étaient de dire à un moment se digitaliser, ça veut dire digitaliser sa com, donc ça veut dire digitaliser son plan marketing. Donc ça veut dire décider de manière arbitraire de mettre X et ce pourcentage est en, en, en augmentation drastique année après année dans les médias, dans les canaux digitaux euh, pour sa marque, pour ses marques. Ça a été... Et donc c'est vrai qu'il y a eu des niveaux qui ont vraiment augmenté et, euh, et on en a oublié qu'en euh, même temps, je pense que la réflexion devait aussi se dire que si on, en parallèle on perdait un peu l'attention sur la qualité du message qu'on allait mettre dans ces médias digitaux, on allait avoir des gens qui allaient, qui allaient, qui allaient skipper tous nos messages et qui n'allaient pas les voir et qui n'allaient pas les regarder. Et donc ce phénomène de « pendant la pause publicitaire à la télé, on ne va plus regarder et on va faire autre chose, on va boire une bière, on va aux toilettes, ou on va discuter, ou on va faire la vaisselle », euh, bah, il s'applique de manière encore plus crue dans dans, dans, dans le digital donc oui sur la partie euh, sur la partie data c'est un des sujets je pense dans notre métier qui est qu'à un moment on est euh, j'ai l'impression qu'on fait toujours même sur la partie Kali euh, et on fait toujours on fait toujours les études Kali et les études Kanti à peu près de la même manière qu'on les faisait il y avait en 30 ans alors que tout a changé alors que les écosystèmes ont changé que la façon dont les gens reçoivent les messages, de communication ils ont complètement changé. Simplement, la façon de l'évaluer de la manière, euh, on peut dire, euh, qu'Alicanti traditionnelle de boîte d'études, on le fait à peu près à 80% de la même manière. Et dans la manière euh, à la performance, effectivement, on a ces, ce doute euh, qui a été instillé. Donc, c'est vrai qu'une des réactions a été, euh, c'est ce qu'ils ont fait, ce euh, qu'ils ont essayé de tester chez Proacteur, qui a été de dire bah, ce qui peut être automatisable, pourquoi ne pas l'automatiser chez nous D'autant plus que un des principes du programmatique, c'est d'arriver à connecter euh, sa plateforme de distribution des messages euh, médias sur... Enfin, de la distribuer en cohérence et en connexion avec sa plateforme, euh, sa DNP client, avec ses bases clients. Comme a priori, les bases clients, elles seront plutôt aujourd'hui en dans interne. les entreprises que dans les agences. Bah, du coup, quoi de plus logique que euh, de solutions Soit on, rép- on retransfert les bases données clients dans les agences médias ou dans les agences euh, créa, ce n'est pas tellement la tendance.
1: Oui, ce que j'allais dire. Donc, ouais.
0: on fait l'inverse. Donc, on fait l'inverse. Donc, ça paraît, voilà, ça paraît assez qui Puis, c'est une manière de regarder si, à un moment, ben, soi-même, on a les mêmes perfs euh, quand on le fait. Donc, voilà, je dirais, euh, si ça va dans une euh, clarification des perfs, c'est bien. Mais moi, je pense que la vraie, euh, la vraie question, euh, au-delà de ce point qui est, fondam- enfin, qui est évidemment fondamental, hein, de savoir mesurer euh, ce qu'on crée, et, ce qu'on crée et, la val- et la valeur qu'on crée, d'ailleurs... Euh, euh, la, la, la CC travaille beaucoup. Alors, j'ai la chance d'être au bureau de la CC avec Laurent Habib. Alors, je suis pour une partie, je suis trésorier CC. Oh non, mais on a aussi des débats plus de fonds, <rire> pas que d'argent. Et euh, on travaille beaucoup sur, effectivement, euh, la valeur à apporter, mais surtout la mesure de la valeur qu'ils est apportée par, par, par nos agences. Mais moi, je pense que, de manière autre, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il y a, pour moi, il y a un sujet fondamental euh, pour, pour nos métiers, c'est la gestion des premières secondes. De nos, de, 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 de nos campagnes. C'est à un moment, le sujet, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, enfin, moi je vois la génération des, des, des millénials ou des très jeunes millénials qui s'en mettent deux enfants, mais tous leurs copains et tout, et on voit les gens ici, plus, la, plus personne ne voit la pub à la télé, et pourtant, ils connaissent mieux les nouvelles campagnes qui sortent que moi, quasiment. Parce qu'ils les voient, je ne sais pas où, enfin, ils les voient, si je vois, c'est à peu près où ils les voient, on devine où mais ils ne les voient jamais à la télé. Ils voient très peu à la télé, et quand ça passe à la télé, ils app Et en revanche, celles dont ils se souviennent, c'est les bonnes pubs.
1: Celles qui deviennent virales.
0: Les pas bonnes, ils les connaissent pas. Et donc, euh, ça, pose un, ça pose un autre sujet. C'est un, comment on gère euh, le fait que demain, bah, potentiellement, on ne va plus regarder les pubs à la télé. Donc, il va falloir, on pourra zapper assez rapidement. Donc, il va falloir catcher, faire en sorte que s'il à un moment, euh, bah, on, les premières secondes sont hyper intrigantes, hyper impactantes, on ne va pas zapper. Le deuxième sujet, c'est plus pour toutes les plateformes digitales. C'est euh, comment faire en sorte qu'on ne va pas skipper dans les... C'est 2, 3 secondes, parfois 5 maximum. Et donc, il y a le sujet du début du film qui devient un sujet fondamental alors que je pense qu'on a appris à raconter les histoires avec un suspense qui va crescendo et dans la révélation est le nœud de la création. Donc, je me demande si, selon le modèle, des petits 6 des petits secondes, des gifs, etc., on ne va pas devoir complètement réinventer notre écriture, notre façon de raconter les histoires.
1: On va faire des pubs Vine. Dommage que Vine soit mort. Mais...
0: C'est dommage, mais en tout cas, ça, je pense que ça a créé, ça, 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 ça va inspirer. Et ça va, doit inspirer une nouvelle forme d'écriture. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai, vrai, vrai sujet pour nous. Parce qu'on raconte des histoires à l'envers. Depuis le début, c'est le nœud de l'histoire, il est toujours à la fin. Et là, je pense que le nœud de l'histoire, il, d'une certaine manière, ou en tout cas l'intrigue, ce qui va donner envie de voir la suite de l'histoire, c'est le début.
1: Alors Bruno, vous savez que le podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité, donc là on a, on a discuté un peu avant, de, avant d'enregistrer et je sais qu'il y a une question d'actualité qui vous tient éminemment à cœur sur un sujet tout à fait euh, majeur, donc euh, je vous interroge même si je ne suis pas très compétent sur ce sujet, c'est le, l'issue du championnat de France de rugby. Voilà, oui. Donc Castres euh, a, a gagné ce, ce, ce titre, le bouclier de Brennus, euh, et je sais que vous avez une théorie à ce
0: sujet. Ah, mais en tout cas, je trouve que c'est une leçon, c'est une très belle leçon. Donc, Pour le faire court, Castres, petite ville euh, du sud-ouest de la France, euh, du Tarles, euh, ville berceau de, de monsieur Pierre Fabre et, et, et des laboratoires Pierre Fabre, euh, qui termine donc sixième du championnat de France, dit top 14, donc, et seuls les six premiers sont qualifiés, ce qu'on appelle en phase finale, et le sixième, c'est-à-dire celui qui sort le plus mal classé des six élus, passe par un quart de finale, une demi-finale, et va jusqu'à la finale castre, qui était qualifié in extremis en battant Yona Iona, alors qu'il jouait sa survie, tout le monde pensait qu'il gagnerait jamais, il gagne, beaucoup, largement, il va en quart de finale où il joue à Toulouse, parce que comme ils sont sixième, ils peuvent pas jouer chez eux, il gagne assez indiscutablement à Toulouse, à Toulousain qui était en pleine renaissance donc de manière totalement inattendue. Ils vont à Lyon pour les demi-finales au Groupama Stadium. Ils rencontrent le Racing Club de France qui sortait de la finale de Coupe d'Europe qui perdent alors qu'ils doivent la gagner ou qu'ils peuvent la gagner. On peut discuter. Ils battent mais sans discussion. Et ils arrivent en finale contre l'équipe qui a fini première du championnat classement de la saison. Montpellier Bardé de, de, de joueurs du monde entier qui ont tous été champions du monde, champions d'Europe, champions de leur région, champions nationaux, avec des, vraiment une équipe de Golgoth, une équipe de Mammoud et un ailier de 145 kilos qui court le 100 mètres à 11 secondes et quelques. Et euh, je crois que ce matin, j'entendais, je ne l'ai pas d'ailleurs euh, exact, mais le nombre de sélections, c'est-à-dire si on additionnait les sélections nationales de tous les joueurs de Montpellier, je crois que c'est 700 et des brouettes, le cast c'était 50. <rire> Pour aller en Et donc, le match, il est annoncé comme gagné. Donc, il y a une vraie. L... Et casse gagne, mais aisément. Et c'est Pierre comme si Evre... PSG avait perdu en finale de Coupe de France, presque. Exactement. Voilà. Exactement. Non, mais c'est comme si on fait le sens inverse, c'est comme si le PSG avait battu le Real de Madrid. Mais ça, c'est mon côté marseillais. Euh, mais non, du... <rire> pour redevenir sérieux, c'est une. Le match était, était quasiment annoncé d'avance. Était, tout est célébré. P- euh, Montpellier n'a jamais été champion de France. Donc, ils vont gagner. Enfin, tout était, le match était quasiment gagné. Leurs joueurs sont tellement forts. Je pense que... Et in fine, je pense que Castres gagne. Et Pierre-Yves Revol, le président euh, de Castres Olympique, disait, je l'ai entendu dire ce week-end, disait en plus, j'ai été serein du début à la fin car on n'a jamais pu penser qu'on allait perdre. Tellement, ça s'est bien déroulé. C'est vrai. Ils avaient... Ils ont montré une, je pense qu'ils ont montré une chose, c'est qu'ils avaient plus envie de gagner que les autres. C'est-à-dire pour Montpellier, avec une équipe de mercenaires Golgoth, gagner le Bouclier de Brennus, ça n'avait pas une vraie signification. Je pense que pour euh, tous les castrés, c'était, euh, c'est, le, c'est le nec plus ultra d'un rugbyman qui joue en France. Et eux-mêmes, leurs internationaux, sont matinés de culture française, ce que ne sont pas les étrangers de Montpellier. Et je pense que, là où je, forme de théorie, mais c'est que Montpellier a montré, et c'est marrant parce que le président président avait dit juste avant le le rugby c'est devenu un business. Et justement, démontrer que comme c'est devenu un business, le rugby c'est devenu le football. Le rugby c'est devenu. Et donc, l'équipe de Montpellier, c'était un peu une équipe de superstars qui, avant d'être coéquipiers, sont concurrents. C'est exactement comme dans les grands clubs de foot. C'est-à-dire que le premier. Premier concurrent, c'est quand même le type qui, qui s'entraîne avec vous, qui est assis sur le banc à côté et qui va prendre votre place. Donc, donc finalement, je trouve que les gens de Montpellier, on les voyait, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas coéquipiers, qu'ils étaient chacun, ils jouaient leur partition et que les gars sur le banc, quand ils rentraient, il n'y avait pas d'entraide, ils ne jouaient pas pour la même équipe. Les gens de Castres, ils ont montré une chose, c'est qu'ils étaient avant tout des coéquipiers. Et donc même si c'était moins bon, ils ont joué les 15 ensemble, les, 10, les 22 ensemble, quand les remplaçants sont rentrés. On avait l'impression que quand des remplaçants rentraient, c'était, c'était les mêmes qui rentraient et que le type qui laissait sa place, il était content d'être remplacé par un coéquipier plus frais, qui allait être meilleur pour l'équipe et qui allait apporter une meilleure contribution pour s'approcher de la victoire. Et je trouve que c'était spectaculaire à voir ce point de... Voilà, c'est, on oublie que c'est un sport collectif, le rugby. C'est un vrai sport collectif. À un moment, on a besoin de tout le monde et que voilà on peut pas considérer que son coéquipier est un concurrent son coéquipier on doit pouvoir mourir pour lui moi j'ai grandi et, voilà, j'ai été éduqué aussi façonné par ça par cette culture du rugby qu'à un moment quand on a le même maillot quand on est sur le terrain on est comment on est, on, est, on est on est on est on est animé par la même envie de gagner ensemble et on oublie tous les différents vestiaires je pense que c'est pour ça qu'on a gagné Vichy parce qu'on a géré comme ça. On a géré, on a géré, on a géré comme ça. On a géré, voilà, on avait, on avait envie d'être ensemble. On était heureux de bosser ensemble et heureux, et heureux de travailler pour cette marque. Mais c'est pareil. C'est... Les gens de Castres, on les voyait, ils avaient envie de gagner ce bouclier, ils avaient envie de toucher ce bouclier, ils avaient envie de le gagner ensemble. Et le pire, c'est que les plus grands fêtards dans l'après, dans la nuit d'après, qu'on a pu, ce qu'on a pu voir, parce que le rugby, c'est, c'est toujours caché. <rire> on voit pas tout. Mais c'était les gars qui étaient même pas sur la feuille de match. C'est-à-dire que les gars qui ont, qui ont joué la finale en civil, mais on avait l'impression qu'ils l'avaient joué aussi. Ça, c'est génial. Parce qu'il n'y a que 22 personnes sur une feuille de match, hein, 23, je crois, qu'en première ligne, 15 qui jouent titulaire, et potentiellement, vous avez un groupe de 30-35. Et bien, les types qui étaient en costume, ou qui étaient en tenue civile, on va dire, sur le banc, on avait l'impression qu'ils avaient joué la finale. Et qu'ils étaient au moins aussi heureux que ceux qui l'avaient gagné sur le terrain. Ça, c'est la plus belle victoire.
1: Bah Écoutez, c'est sur ce message, cette ode au collectif que nous allons conclure cette conversation à laquelle je vous remercie Bruno d'avoir participé. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception.